0: ...la brújula de Radio Estadio...
1: ...Raúl Granado...
0: Desde luego, una de las grandes noticias del día es esa victoria de Carlos Sainz y de Cristina Gutiérrez. Carlos Sainz a sus 61 años se ha hecho con su cuarto Rally Dakar, junto a Lucas Cruz como copiloto. Cristina Gutiérrez, la burgalesa, lo ha conseguido en la categoría Challenger, como decíamos, la segunda mujer en la historia, que lo gana en esta categoría. Este es Carlos Sainz. Ha
2: sido tremendamente dura la carrera y luego
3: lo hace también un poco especial el coche, ¿no? Venir de una lesión, de un accidente del año pasado
4: con dos vértebras fracturadas, recuperar y estar hoy aquí ganando, pues es, es una satisfacción. Tengo cuerda para celebrar esta victoria. Cuando uno persigue los sueños,
2: aunque sean grandes, a veces se consiguen, hoy se ha conseguido.
0: Pues un ejemplo en el deporte español, eh, desde luego, con ese cuarto rally acá que acaba de conseguir. Pendientes de la jornada en Primera División, que se va a abrir en Mendizorroza a partir de las 9 de la noche. Pendientes del sorteo de Copa del Rey, de cuartos de final, que esta mañana hemos conocido esos emparejamientos. Para atención, martes 23, a las 9 y media de la noche, Celta de Vigo, Real Sociedad. Miércoles 24, 7 y media de la tarde, Mallorca, Girona, 9 y media de la noche. Atletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona, y para el jueves 25, a las 9 de la noche, en el Metropolitano Atlético de Madrid, Sevilla Después de esa victoria del conjunto rojiblanco en el partido de ayer En el derby madrileño Pero lo primero es marcharnos hasta Zaragoza Porque a las 8 y media de la tarde tenía que arrancar la jornada en segunda división Con el partido entre Zaragoza y Andorra Pero la nieve ha querido que la cosa se haya complicado y mucho Hola Rafa Feliz, ¿qué tal?
3: Buenas tardes Hola Raúl, buenas tardes Efectivamente se ha complicado mucho A las 2 del mediodía en Zaragoza se ha puesto a nevar como si no hubiera un mañana. Se ha pegado toda la tarde con una nevada espectacular que ha llenado completamente el césped de la Romareda, las gradas y toda la ciudad. La propia alcaldesa Natalia Chueca ha aconsejado a todo el, el público, a todos los aficionados, a todos los viandantes de Zaragoza que no salieran de casa y que no acudieran a ningún acto público. Uno de ellos era el Zaragoza Andorra. Han intentado limpiar a su manera el césped de la Romareda con la presencia de un tractor que ha tenido que venir desde de Jaca, porque aquí no había y al final queda aplazado el partido. La duda ahora es cuándo se jugará, porque mañana lo ven difícil y complicado, sobre todo porque podría estar el césped helado. Por lo tanto, todo apunta a que el domingo o el lunes sería este partido entre Real Zaragoza y el Andorra. Pero ahora ya el colegiado acaba de estar en el césped y ya ha dicho ya. ...que evidentemente no se juega el partido que tenía que comenzar... ...como bien apuntabas a las ocho y media de la tarde... ...Zaragoza-Andorra. Bueno, pues eh, por lo menos...
0: ...por lo menos ha imperado la lógica en la parte final... ...porque eh, durante las últimas horas... Parecía que se iba a intentar jugar ese partido. Da igual que la gente no pueda salir de su casa. Da igual que la gente no pueda llegar a la Romareda para ver el partido. Lo importante era jugar sí o sí. Da igual que esos futbolistas tuvieran que jugar en un césped que lleva con nieve un montón de horas. ¿Por qué? Porque había que jugar para que se diese por televisión. Bueno, pues afortunadamente ese partido no se va a jugar porque las condiciones, desde luego, en la ciudad... Ni son las de seguridad, ni son las oportunas Ni son las que merece la afición del Real Zaragoza Que es uno de los grandes motivos para ver a ese equipo La jornada en Primera División arranca en 25 minutos Jornada número 21 A la vez Cádiz, última hora, Roberto
5: Vascoy Muy buenas Hola Raúl Frío Mendizorroza, un grado de temperatura para este duelo directo por la permanencia donde se puede jugar el puesto el entrenador de los gaditanos Sergio González tras una larga racha de partidos sin ganar que les han llevado a puestos de descenso para salvar su cargo, realiza cuatro cambios respecto al equipo que perdió 1-4 ante el Valencia algunos obligados ya que han viajado con un total de seis bajas por su parte los gasteistarras, caso de ganar dejarían a ocho puntos a los andaluces y se alejarían mucho del descenso, García Plaza apuesta por el equipo de la liga y cambia radicalmente, el que jugó en Copa en Xamames solo repiten tres Futbolistas, Ibera Duarte y Antonio Blanco tienen las bajas de Abcar y Ogono que están en la Copa de África, pese a la temperatura, buen ambiente las gradas, entre dos aficiones hermanadas dirigirá el encuentro el gallego Muñiz Ruiz, en el bar estará Pizarro Gómez. Lo
0: que sí se está jugando ya es la jornada número 22 de la Euroliga, desde las 8 de la tarde está jugando el Real Madrid, también acaba de arrancar el partido de Valencia Basket Hola David Camps, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas tardes y en el peor momento para el Real Madrid en Mónaco porque pide tiempo muerto, Chus Mateo a 4'22 para el descanso, 47 Mónaco, 20, perdón, 30 Real Madrid y es que está sufriendo mucho el líder de la Euroliga con las bajas de Sergio Yul y Eddy Tavares y con el cansancio acumulado de haber jugado sin descanso. Desde principios de diciembre ha aparecido en el segundo cuarto Sergio Rodríguez con dos triples, una bandeja y forzando una falta en ataque para dar vida y energía al Madrid, pero enfrente está un candidato a mejor jugador de la Euroliga, Mike James, que ya lleva nueve puntos anotados y sobre todo el equipo monegasco que tiene mucho más físico que el equipo blanco y por lo tanto esa máxima renta de momento de 47-32 ahora para el conjunto de Mónaco y desde las 8 y media en la Fuente de San Luis juega el Valencia y tiene ante sí un partido fundamental en sus aspiraciones en la Euroliga porque se enfrenta al Armani Milán italiano que es duodécimo con una victoria menos que el equipo tarón ya que está ahora mismo fuera incluso del play-in. En los primeros cuatro minutos de partido empieza dominando Valencia Basket Valencia 6, Armani Milán 4.
0: Situado ahora sí todo el deporte directo, nos vamos hasta la gran noticia del día, el Dakar. Con el Audi RSQ e-tron, nos vamos al Dakar. Con esas victorias en forma de victorias españolas.
7: Pipo López, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl. Lo ha vuelto a hacer. Por cuarta vez, Carlos Sainz ha subido a lo más alto del podio del Dakar. Esta vez ha sido en Arabia. Esta vez ha sido al volante de un vehículo impulsado por energía eléctrica. Esta vez ha sido con un Audi, lo hizo con un Volkswagen, lo hizo con un Peugeot y lo hizo con un Mini. Es el único piloto que ha ganado cuatro veces la prueba más dura del mundo con cuatro marcas diferentes de coches. Y lo ha hecho a sus 61 años, después de que el año pasado saliera de allí con dos vértebras rotas al caer mal de una duna. La leyenda de Carlos Sainz parece no tener límites. Las páginas del libro de oro del automovilismo ya no tienen espacio para tantas y tantas gestas protagonizadas por este español. Junto a Lucas Cruz ha vuelto a subir a lo más alto del podio de la prueba más dura del mundo y veremos qué es lo que pasa para el año que viene pero lo que queda ahí, lo que queda para la historia es este triunfo en el cual además ha ido dejando uno tras otro a todos los rivales en una cita que insisto ha sido la más dura de cuantas se han disputado en, en Arabia Saudita eh, también hemos tenido otra alegría la de Cristina Gutiérrez que ha ganado en su categoría, en la categoría Challenger y se, pro, se promociona ya hacia un puesto en la lista de honor de esta prueba, el año que viene será compañera de UEFI de Alatilla en el equipo Dacia, que va a ser un equipo de los más potentes del Dakar. De eh, veremos hasta dónde puede llegar nuestra querida Cristina, al igual que Laia Sanz. Laia Sanz ha entrado en el top 15 y ha hecho un podio en la categoría de dos ruedas motrices en una prueba que no era la más apropiada para este tipo de mecánicas. En motos la victoria ha sido para Honda, para el norteamericano Bravet. Para una
3: buena primera impresión no hay segundas oportunidades. Por eso el Audi Q5 Sportback S-Line incluye detalles únicos que resaltan aún más su diseño. Con faros Matrix LED y asientos deportivos, despierta miradas allá donde va. Porque vivir la vanguardia es sentir cada detalle. La
6: brújula de Radio Estadio.
8: Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones. Como cuando pagaba y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros.
5: O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
1: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
6: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial. Or, 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 or! Energicil ¡Vigor,
2: gor, 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 gor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, ¡Energisil Vigor!
5: Cuarta planta.
9: Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
2: Ya, desde que
6: robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos?
0: Y a todo esto, una jornada de liga en primera división que empieza a disputarse ya y que, por ejemplo, tiene al líder, el Girona, con un partido más que el Real Madrid, jugando el domingo a las 9 de la noche frente al Sevilla y con un montón de bajas en defensa, Vicente Casal.
8: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas noches. Girona y Sevilla se ven las caras este próximo domingo a partir de las 9 de la noche en un partido en el que ambos equipos clasificados para los cuartos de Copa aparcan esos menesteres para concentrarse en la liga, cada uno con la guerra por su cuenta. Un Girona que lucha por el liderato ahora mismo con un punto más que el Madrid, que tiene un partido menos, intenta no perder comba con los equipos de arriba, mientras que el Sevilla está abajo, decimoséptimo clasificado con 16 puntos, equipo nada cost... Acostumbrado el de Quique Sánchez Flores a estar peleando en esas latitudes. El Girona intentará eliminar la mala imagen que dio en el empate a cero contra la Almería. Y tiene un drama en defensa Michel que no podrá contar seguro con David López... Son dudas. Juanpe, que se retiró lesionado en la media parte contra el Rayo, Eric García, que ya no fue ni convocado para el partido de Copa, y Arnaud Martínez, que también tuvo molestias en el mismo partido. Serán bajas seguras. Alex García, que cumplirá sanción por la expulsión en el partido contra Almería, y tampoco estarán en la convocatoria lesionados Tony Villa y el propio David López. El Sevilla, que lleva tres derrotas consecutivas, a pesar de estar clasificado para jugar contra el Atlético de Madrid en Copa, busca. Una victoria que le dé oxígeno, que le dé calma, ya que está solo un punto por encima del descenso. Son bajas. Goodell, Cuekevacchio, Acuña y Quique, Salas. Eh, Quique Sánchez Flores recupera, sin embargo, a Nyland que peleará con Dimitrovich en la portería. El partido a las 9, arbitrado por González Fuertes.
0: El domingo a las 4 y cuarto tiene que jugar el Real Madrid, después de los ecos de la eliminación en Copa, no frente a cualquiera, sino entre uno de los grandes rivales, el Atlético de Madrid. Hola Fernando Burgos,
10: buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl. Menos de 72 horas ¿eh? entre el partido de anoche y el próximo frente al colista Almería, 4 y cuarto de la tarde. Dicen, ¿por qué no nos lo pusieron a las 9? El Atleti sabes a qué día el va, lunes. ¿no? Al lunes, a las 9. 29 horas más de descanso. Bueno, en el Madrid, que entrega el título de Copa conseguido brillantemente la temporada pasada, no hay dramas ni reproches... Es la segunda derrota de la temporada, pierde el primer título de la temporada, lleva 29 partidos. Llegó al Metropolitano con 21 encuentros consecutivos sin perder, pero se encontró con muchos errores individuales. Sobre todo los dos primeros goles rojiblancos que le pusieron por delante, el de Lino y el de Morata, con gravísimos y groseros errores de Andrei Lunin. Ahora sí que tiene un problema Carlo Ancelotti en la portería. Del debate hemos pasado al problema, aunque ya sabes que el próximo domingo frente al Almería va a jugar Kepa Rizabalaga. ¿Seguirá en Liga Kepa? Mi impresión es que sí, es que lo de ayer va a dejar muy marcado al ucraniano Andrei Lunin. No, no hubo reproches de Carlo Ancelotti, entiende que el equipo llegó muy cansado, pero fíjate... El recado que deja en la última parte de esta declaración, porque efectivamente el equipo es muy joven, es muy vigoroso, tiene muchos aciertos, pero también algún pecadito de juventud, Ancelotti. Se
3: podía ser mejor cuando el partido estaba en empate, en el sentido que teníamos el control del partido, teníamos que, no necesitábamos forzar demasiado las jugadas, eh, y a veces lo hemos hecho, ahí tenemos que mejorar, creo que ha sido un, pe un pecado
10: de juventud, esto... Uh, creo que la llave ha sido esta. Se refiere al gol de Grisman en el mm. minuto 100, en la primera parte de la prórroga. Hay un error de Chuamení. Vinicius con amarilla no es defensivamente potente frente a Griezmann, que le supera. Y luego en el disparo del francés, Lunin increíblemente gira la cabeza. Pierde de vista el, el balón y no es capaz ni siquiera de ver por dónde va la trayectoria del disparo de Antoine Grisman. el Madrid acabó fundido 12 horas después de la eliminación ya estaban entrenando en Valdebebas va a haber cambios de cara al próximo domingo frente al colista Almería, está recuperado ya Lucas Vázquez que hoy ha entrenado con el grupo, atención porque Bellingham tiene cuatro amarillas desde hace tiempo y si ve una no jugará la próxima jornada, recuerda que la próxima jornada es Las Palmas, pero después llega Atlético de Madrid y Girona consecutivamente en Liga en el Estadio Santiago Bernabéu. Tendrá que tener especial cuidado Bellingham, que ayer también vio una amarilla. Lleva muchas amarillas Bellingham, sobre todo en los últimos dos meses y medio. En el vestuario dolió la derrota, pese a que la temporada está siendo muy buena. Repito, dos derrotas en, las en los 29 partidos de esta campaña y así lo explicaba el capitán. Nacho Fernández, que ayer cumplió 34 años, no tuvo un buen cumpleaños, a pregunta de un servidor. Es Nacho, esto no puede empañar el temporadón que lleváis, ¿no? Indudablemente ya un título, líderes en la Liga, muy bien en Champions, bueno, a lo mejor no duele tanto. Por supuesto, sí, sí duele, sí duele porque en este club las exigencias máximas, siempre queremos pelear por todos los títulos y no era el objetivo caer hoy aquí, eh, lógicamente, queríamos eh, era una competición que nos hace me, 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 mucha ilusión, pero, pero bueno, claro que no va a empañar nada, estamos con mucha confianza. Es verdad que hemos perdido hoy, pero creo que en líneas generales hemos hecho un, un partido muy completo, así que aprender de los errores y ya está. Sí, Borrón y cuenta nueva. Ya sabes que la mayoría de las veces se gana y hay otras muchas que se aprende. ¿Aprendió ayer el Real Madrid? Yo creo que sí. Pierde un título, pero se tiene que centrar en la Liga. Quedan 19 jornadas. Y en la Champions le quedan octavos, cuartos, semifinales y final, son siete partidos. O sea, 26 partidos para ganar un nuevo doblete, que sería triplete si lo consigue, porque hay que contar también, por supuesto, como la cuentan todos, la Supercopa de España de la pasada semana.
0: Gracias, Fernando. Un abrazo. Otro para ti, chao. El domingo también a las seis y media, partidazo. Real Betis Balompié, Fútbol Club Barcelona. Hola, Alfredo Martínez, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Pues eh, casi no tienen tiempo para descansar, ¿no? Estabais hablando de las horas de descanso y es que encima el Barcelona tiene partido frente al Atleti Bilbao el próximo miércoles, de tal manera que vamos a ver si Xavi dosifica algunos de los suyos. Ha regresado al trabajo en el día de hoy después de la victoria con sufrimiento antiunionistas y sí que recupera a algunos jugadores. Por ejemplo, Araujo y La Yamal, que fueron baja por tarjetas, por expulsiones en el choque ante el conjunto Charro, estarán y han entrenado esta mañana en el entrenamiento de recuperación en el que el club ha felicitado a Frenkie de Jong por sus 200 partidos internacionales. Pero malas noticias. De momento, los lesionados Íñigo Martínez y Cancelo no entrenan con el grupo. Vamos a ver si mañana alguno de ellos, porque claro, nos habían dicho que Cancelo a lo mejor jugaba la Supercopa de España. Una semana después siguen sin entrenar. Pero por contra Christensen, que recordarás que ayer se marchó en el descanso con algunas sí. molestias, hoy le han hecho unas pequeñas pruebas y satisfactorias. No hay lesión. Christensen podría viajar a Sevilla, de hecho viajará a Sevilla el próximo domingo con el resto de los compañeros. Así que son bajas seguras Rafiña, Marcos Alonso, Gaby Ter Stegen, Íñigo Martínez y presumiblemente Cancelo. Por tanto, seis jugadores y un problema importante para el técnico que tiene que afrontar el choque ante el Betis y sobre todo lo del Atleti y Bilbao, que en Can Barça están mosqueados, Raúl, porque eh, ha habido tres emparejamientos Atlético de Bilbao-Barça en Copa del Rey mm. a partido único. Los tres se han jugado en San Mamés. Vaya. Ya es mala suerte, ¿eh? Sí. Fíjate que había, hablábamos todos que unionistas había sido suerte para el Barcelona, nadie se quejaba, sufrió más de la cuenta el Barcelona, pero surge un debate, el sorteo puro hasta qué punto, hay algo así como la Copa Davis de que si primera vez te toca en casa, la segunda le toque fuera, para compensar un poco, lo cierto es que el Barcelona cree que el Atleti Bilbao es el equipo más en forma en estos momentos, o uno de los más en forma de la primera división, que Ernesto Valverde es un técnico extraordinario y que aún seguro va a ser muy difícil pasar la eliminatoria. Esto va a provocar, si no hay cambio de última hora, que el partido Barcelona-Osasuna, que se tenía que jugar la semana que viene, el día 30, martes, presumiblemente se juega en miércoles porque el calendario va a correr algunos partidos de Sevilla, del Barcelona y del Atlético de Madrid. Así que ya vamos avanzando que habrá algún que otro retoque del calendario. Y y te cuento de última hora, la porta ha estado hoy en el sepelio de Beckenbauer homenaje en Múnich. La
0: brújula de Radio Estadio. Evidentemente el Barça también presente en un homenaje importantísimo para una gran leyenda del fútbol mundial. Eh, Alfredo, ¿está el Barça también pendiente del mercado?
4: Sí, sí, evidentemente está pendiente del mercado. Vamos a ver si consigue las palancas y traer un centrocampista. No va a ser fácil que le permita a la Liga inscribirlo, pero quiere traerle un jugador a Xavi Hernández que lo está reclamando. Y ojo a otro nombre propio, el joven sueco Bergbal del Jur Gardens por el que están muy interesados varios equipos europeos y el Barcelona al parecer va a hacer una oferta seria para llevárselo, pero en el mercado veraniego esta es una apuesta de futuro de incluso un jugador que apenas tiene 19 años para en el futuro ser una alternativa en el centro del campo azograno. Gracias Alfredo, un abrazo. Otro para ti hasta luego Raúl.
0: Y a todo esto, felicidad en rojo y blanco porque el Atlético de Madrid Pasó adelante en la Copa del Rey, partidazo en el Metropolitano y además con un estelar una vez más, Antoine Griezmann. Hola Hugo Condés, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Sí, una noche espectacular para la afición del Atlético de Madrid, que se pegó una gran fiesta, esos 67.000 que estuvieron en el Metropolitano. Segunda vez que le ganan al Real Madrid esta temporada y es el único equipo... Eh, en toda Europa que ha sido capaz hasta ahora de, de conseguirlo así que desde luego no era eh, nada fácil eh, bombo de cuartos de final que ya lo habéis comentado los emparejamientos. contra el Sevilla jugará el jueves a las eh, 9 de la noche y además otra vez en su estadio en el que recuerdo lleva más de un año sin perder mm. pero eh, empezamos con los eh, bueno pues eh, las consecuencias del partido tan exigente que jugó el Atlético de Madrid que se llevó la prórroga eh, hoy no han entrenado los futbolistas del Atlético de Madrid no han salido al césped por la eh, climatología en Madrid han entrenado en el gimnasio pero ya sabemos que ayer César Aspilicueta, que salió en la prórroga y que se tuvo que ir a los 10 minutos, sí. sufre una rotura de menisco externo. Vaya. Eh, es una baja sensible porque es la misma que se produjo Pablo Barrios, recordarás, en Rotterdam y ha mm. estado dos meses hasta que precisamente volvió en el día de ayer. Así que eh, una baja sensible para el Atlético de Madrid y que además trastoca los planes de mercado del Atlético de Madrid. Soyunchu estaba cercano a salir, a volver a su país, al Fenerbache, y la lesión de dos meses de Aspilicueta va a parar de momento esa salida y parece que el turco va a continuar en la plantilla del Atlético de Madrid. Te cierro, te hablo de plantilla y cuidado al movimiento inminente que hay en el Atlético. Más allá de lo de Correa que te venimos contando en las últimas eh, en los últimos días, ¿Mm? el Atlético de Madrid parece eh, que va a salir Ivo Gervich, al que le quedaban seis meses de contrato y se va a marchar a la Premier y va a llegar un portero suplente de Oblak eh, se trata de Moldován, que es el portero titular del Rapi de Bucarest y, lo más importante, el portero titular de la selección de Rumanía, que es una de las menos eh, goleadas en la fase de clasificación. Se han clasificado para Europa. Eurocopa. Bueno, pues este chico con 25 años va a llegar para ser el suplente de Oblak.
0: Pues muy pendientes también a los movimientos del mercado del Atlético de Madrid. Gracias Hugo, un abrazo.
2: Abrazo para todos, chao.
0: Mañana a las 2 de la tarde, arranca la jornada del sábado, lo la hará las 2 en Vallecas frente a la Unión Deportiva Las Palmas Hola Alberto Fernández, muy buenas. Hola Raúl, qué tal, muy buenas y con ese malestar que ya sabes que hay en el rayo vallecano porque hay solo 64 horas del partido de Copa del Rey en el que quedaron eliminados respecto a este de Liga y sobre todo teniendo en cuenta que llegaron a más de las 4 y media de la madrugada de ese viaje de Girona. Ha habido quejas por parte de Francisco, por parte del club, ya sabes que García Pimienta y la Unión Deportiva Las Palmas no querían cambiar en ese horario, lo ha dicho el entrenador de Las Palmas que lo entiende Un Las Palmas que recupera a Fabio Ocho meses después, entra a la convocatoria Se lesionó en aquel partido del ascenso contra el Deportivo Alavés Y en el Rayo Vallecano va a ser baja Quique Pérez A las 4 y cuarto de la tarde En la Cerámica, Villarreal Mallorca,
5: Víctor Franch ¿Qué tal? Raúl, muy buenas. Pues una previa a la del partido de mañana para Villarreal que viene marcada por un nombre propio como es la del portugués Gonzalo Guedes. El ex del Valencia esta mañana ha llegado a la ciudad deportiva, ha firmado sucesión sin opción de compra hasta final de temporada y que ha entrenado esta tarde para formar parte de la lista de convocados, aunque en principio mañana no estará en ese 11 titular de Marcelino García Toral. Eso sí, muchísimos problemas para el equipo local, hasta ocho bajas para un equipo que tan solo ha ganado tres partidos en casa en liga esta temporada y que ha visto como esta semana se han sumado a la lista de lesionados, futbolistas tan importantes como Pedraza y Parejo que estarán varias semanas de baja. Ante un Mallorca que está a caballo de la Liga y de la Copa que su técnico Javier Aguirre ha pedido hoy a los futbolistas que se centren mañana tan solo en la Liga, que recupera eh, jugadores en defensa como es el caso de Jome Costa y Balgen, que mañana podría estar en el once y además también podrá contar con Muriki que viaja, aunque en principio ha dicho el técnico mexicano que no va a jugar en Villarreal.
6: Seis y media de la tarde, Valencia Athletic de Bilbao, Víctor Lluc ¿Qué tal, muy buenas? Pues busca el Valencia el, el levantarse después de lo que fue la derrota del pasado miércoles en Copa frente al Celta porque había mucha ilusión en esa competición. El Valencia, recordemos que en Liga lleva tres victorias consecutivas y por tanto podría conseguir la cuarta, que ya ni los más viejos del lugar se acuerdan cuando ocurrió eso y lo va a hacer con un equipo que está casi casi al completo, únicamente las ausencias por lesión de Almeida y porque tampoco están en este caso a Malay de Acabí, que están en la Copa de África y pendientes de Gaya, que no está al 100%, pero evidentemente entrará en la convocatoria y mañana también jugará. ¿Bara? Que ha reconocido que mañana seguro hará cambios respecto al encuentro del pasado miércoles en Copa
7: Lógicamente pues tendremos que modificar o rotar porque los jugadores no son, son humanos A las
0: 9 de la noche, Celta de Vigo, Real Sociedad Rubén Rey
9: Saludos y antes de verse las caras en Copa, mañana se encuentran también en Balaídos, Celta y Real Sociedad en Liga. Dos equipos con inercias contrapuestas, el Celta parece que va poco a poco hacia arriba, por el contrario la Real suma cuatro jornadas de Liga consecutivas sin victoria. En el equipo celeste anuncia Benítez que el gran rendimiento de teóricos suplentes en Copa, el caso más claro es el de Dubicas, no le hace cambiar sus planes, o dicho de otro modo, que mañana regresa, digámoslo así, el 11 de la Liga. El Celta que incorpora, aún no para mañana Evidentemente al lateral derecho Javier Manquillo, procedente del Newcastle Fichaje avalado por el propio Benítez Con la interrogante, eso sí, de que por lesiones Manquillo lleva prácticamente año y medio Sin poder jugar La Real con bajas, por lesión no estarán Barrenechea Zubimendi, Odriozola y Carlos Fernández Además Traorek y Cubo Con sus selecciones, hecha por tanto Mano Y Manol de hasta cuatro futbolistas del filial También entra en la convocatoria el extremo neerlandés Recién llegado Geraldo Pequer. a las 9 Se espera una gran entrada en Balaídos Mañana en Liga, el martes repiten en Copa Celta-Real Sociedad
0: Fútbol Internacional, la nueva jornada de la Copa África. Hola Miguel Venegas, buenas tardes.
1: Hola Raúl, no sé si has visto esta tarde, bien prontito, el golazo que ha bueno, metido bueno, Cabo bueno. Verde contra Increíble. Mozambique. Lo ha metido un tal Bebé, sí, que juega suena. en el Rayo Vallecano y que ha lanzado una falta desde 40 metros, directa y ha entrado. Un golazo espectacular, es verdad que con la, en la ayuda un poquito del portero mozambiqueño, pero Cabo Verde le ha metido 3-0 a Mozambique y se ha clasificado para los octavos de final de la Copa África. Ojo, en un grupo en el que están Egipto y Ghana que todavía se la van a tener que jugar bueno, en el partido de media tarde ha ganado Senegal 2-1 a 1 a Camerún el equipo de Sadio Mané, que es el actual eh, subcampeón, le ha ganado a Camerún y Camerún lo tiene complicado ahora mismo para clasificarse, Senegal ya está también en los eh, octavos de final y nos queda el de esta noche, a las 9 en un ratito, unos minutitos, Guinea con Acri va a jugar contra Gambia en el que es uno de los eh, partidos en principio más flojos, pero en este grupo de Senegal y Camerún, y que pueden dejar fuera al equipo de Samuel Pendientes hoy también de la Supercopa en Italia, Mario Gago.
7: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas al descanso. Está ganando el Inter 1-0 a la Lazio, la segunda semifinal de la Supercopa Italia en Arabia Saudí. El gol de Marcus Turam, un, un centro de bastón y por la izquierda, taconazo de Di Marco y la... Solo la tuvo que empujar el delantero francés, además Varela golpeó al larguero, muy superior el Inter. En esta primera parte se enfrentaría, si gana el partido de hoy, al Napoli, que ganó 3-0. Ayer en la Fiorentina, la final de esta Supercopa Italia imitando el modelo español en Arabia Saudí. El lunes, calendario un poco raro que se han tenido que adaptar los italianos, Si acaba esto así. Inter, Napoli, la final de la Supercopa Italia el lunes.
0: Vámonos a Australia, una nueva jornada del Open de Australia, hola Rafa Plaza, muy buenas. Bueno, pues mientras tanto, eh, vamos al baloncesto, porque tenemos… Va, vamos a
8: Rafa Plaza. Venga, jornada del tenis. Eh, Open de Australia. Hola, Rafa Plaza, muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Pues buenas y, y malas noticias. Las malas es que ayer, esta madrugada, caía Paula Badosa ante Anisimova. era la única representante que nos quedaba junto a, a Carlos Alcaraz. No pudo Paula sumar la victoria y meterse en octavos de final. Unos octavos que se iba a buscar, y esa es la buena noticia, Carlos Alcaraz. Como te decía, esta noche, esta madrugada en España, sobre las 3 y media, 4 de la madrugada, ahora para valientes, ante Xiang, el chino Xiang. La, la mmm, curiosidad es que por primera vez en su carrera, en 200 partidos ha jugado hasta ahora, en el 201, Carlos va a jugar contra un rival menor que él. Esto no había ocurrido hasta ahora. Y hoy, por primera vez, Carlos, 20 años, ante Xiang, de 18, por una plaza en la segunda semana del Abierto de Australia.
0: Último minuto, ¿cómo dejamos la jornada de la Euroliga de baloncesto, David?
6: Pues de momento con los dos equipos españoles perdiendo el Real Madrid en Mónaco al descanso por 16-56-40 y ni tan mal porque ha llegado a perder hasta por 20 puntos, apenas 8 puntos de Sergio Rodríguez y otros 8 del Bosnio Musa, están salvando un poquito la cara al equipo blanco y también está perdiendo en casa... El Valencia Basket acaba de pedir tiempo muerto Alex Mumbrú porque Valencia 28 ahora, Milán 29 cuando restan 5 minutos 12 segundos para llegar el descanso y la posesión es para el conjunto italiano.
0: Pues a las 11 y media vuelvo por aquí eh, con una persona que nos visita para explicarnos, por ejemplo, por qué no tienes que comer gluten. V